0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラウェイアス本日もヴィーナスレディを聞いて
1: くださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのおちさぎりがお届けしておりますえー、本来であれば9月から新しいシーズンにしてポッドキャストの名前も変えようかななんて思っていたんですがなかなかですねインスピレーションが降りてこなくてまだ「ヴィーナス・レディオ」のままシーズンも「シーズン1」のままなんですけれども皆様夏休みはいかがでしたでしょうか私はですね昨年と同じく1ヶ月間海の近くにお家を借りて過ごしてきたんですけれども昨年とは全く違う感じの夏休みになりましてですね今年はもう本当に正直なところ全然こうディスコネクトリラックスできない状態で1ヶ月があっっっとといいうう間に終わってしまったという感じなんですねで1ヶ月も海の近くに家を借りてバカンスしてるなんてそんなのんびりしておきながら不満をねこぼすなんてなんて贅沢なって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど今日のメインのエピソードでもお話をしたいテーマにちょっと関係があるので今日のプロローグは私のの不満だらけのバカンスについいてお話をしたいと思うんですねで何が不満の原因だったかっていうのを考えると、まあ、いろんなことがちょっと重なったっていうのはあったんですが子どもたちがですね次から次へとこういろんなこう感染症にかかってしまったんですね。まずはプールで飛び火と中耳炎そしてえー、長女ですね下の娘の方に関してはスカーレット熱という感染症にかかってしまってですね1ヶ月滞在をししてていいいたたうちの半分ぐらいプールとか海ににはいけなな状態になってしまっまんですよそうこうしているうちに私も中耳炎になったりとかでその救急診療をもう本当にはしごしてでその日によってはもう3時間とか待たされるんですよ。中耳炎の診察だけでもでそんな感じで時間はどんどん過ぎてゆきプールにも入れず海にも行けず暑いところで汗をだらだらかき、えー、庭で遊ぶにしても蚊に刺されて虫除、ね、けをしても蚊に刺されて子どもたちはなぜプールに入れないのかなぜ海に行けないのかっていう質問を一日に100回ぐらいするんですよね。で最初は私私たちあの夫と私もあの丁寧にね説明をするんですけれどもだんだんねこれが10回ぐらいになってくるともう10回にもなる前かもしれないんですけれどももうさっき言ったよねみたいな感じで観音袋の尾がブチッと切れてしまううわけなんですよねもうそんなこともあってでその w i f i がないお家なんですよね去年も借りたお家なのでそれは知っていたんですけれどももう電波そのものが悪いのでもう一つあの動画を SNS に上げたいと思ってもかなり時間がかかりますし、まあ、いろんな意味で大変だったりとかあとはその契約している電気のワット数っていうんですかねそれがすごくあの一番小さなワット数を契約しているようで例えばドライヤーとえっと何かキッチンで IH の,のヒーターでお料理をしたりとかするとブレーカーカが飛ぶんですよねそれで一回初日だったと思うんですがそれをすっかり忘れていて夫と子供たちがシャワーを浴びて私が料理をしている時にバンと電気が消えてですねでその時携帯電話も手元になくて本当にもう真っ暗の時間だったのでもうブレーカーどこにあるかわからないし結局夫がですねあのすっぽんぽんのまま<笑>上から降りてきてブレーカーをあの入れるっていう事件があったりです、ね、まあ,あのそういう不便な生活をするから普段の生活のありがたみであったりとかなんて恵まれているんだっていうのを感じるっていうのことはあるかもしれないんですけれどもやっぱりその。夏休みって特別じゃないですかあの普段私の場合は2人子供がいて、まあ、学校に終日通っているんですけれども学校の他に習い事があるんですよね。で習い事が結構忙しくって夜帰ってくる時間も遅くなりますし結構親にとってもハードなんですよね。で子供たちに結構しつこく聞くんですよ「本当に続ける?」って<笑>で。でそうすると続けたいっていうのでねやめさせずに続けている習い事がまあ2つずつなんですけどあって。だから夏休みの間って6月末でで習い事関係は全部一旦あの終了になるんですねだから7月と8月っていうのは割とのんびりできますしあのもうサマーキャンプみたいなものがない8月っていうのは完全に夏休みモードになるので私たち親もねやっぱり家族で過ごすにしてものんびりしたいじゃないですか。でもね本当に今年はもうのんびりできなくて子どもたちもなんかちょっと大きくなってきて楽になるのかと思いきやこれはもうあくまでも我が家の例なんですけれどもね遊び方がすごく危なくなってきてあなんか静かに2人で遊んでるなぁと思ったら子どもたちが寝ていたお部屋の天井の電気にあのプロペラみたいな形の扇風機かかりますかね天井にくっついていてるそれがついているお部屋だったんですけどそのプロペラの上になんかお人形を乗せて遊んだりとかそれにちょっとぶら下がったりとかして遊んでいてあれがねもし、まあ、扇風機壊しちゃったら大変っていうのももちろんなんですけどねそこから例えば、うん、あの天井の高さから床に落っこちたりしたら危ないじゃないですか。うん、っていうこともあったりしてもう目が離せないし常に様子を見張ってなくてはいけないっていうのもあってもほんに。本当に疲れてしまったんですよねということで今日のエピソードなんですがこのちょっと子育てに関係があることなのでセクシャルウェルネスとは少し違うんですけれどもでもやっぱりこう自分を大切にするとか自分らしく生きていくとか自分らしく子育てをしていくっていうところで大切なメッセージかなと思いますのでシェアをしたいと思います。でこののメッセージの元ですね、私がフォローしているスペインのすごくあの影響力のあるインフルエンサーの方がいらっしゃって彼女がもう本当に夏休みはもうお腹いっぱいだから早く学校が始まってほしいっていう投稿をしたらなんかそれは母親としてどうなんだみたいなあのコメントがついたそうなんですよねで次の投稿であのやっぱりそういうふうにねお互いに誰か他人の子育てをジャッジするっていうのはすごく危険なことだし誰かを苦しめてしまうことになるし自分がいいと思う方法で自分に合った方法で子育てをしていってそれであなたも家族も幸せだったらそれでいいんじゃないかみたいなことを書いていたんですよねそそしたたららさらにそこにこコメントがついたですね。ああなたはまあ影響力のあるインンフルエンサーだからといって、自分の意見は言いたい放題言っても結局はそのね母親としてどうなんだっていうコメントを残した人に対してその人の意見をこう言わせないような体制をとるのかみたいなねらなる批判がついてすごい炎上していたんですよね。でこの投稿を見た時にいや本当にこのお互いにジャッジしないってすごく大切だなっていうふうに思ったんですよ。例えばその私もこの8月でねもう夏休み本当もう嫌だとう<笑>いう瞬間が何度もあってですね例えばそれがその一つが食事の支度だったんですよでなんかレストランに行くっていうふうにしてもその私たちが滞在していたエリアがすごくもう観光地化されてしまっていて美味しいレストランがない場所だったんですよね。まあ、もちろん車を出してどこかに行けばよかったんですけどそれを毎日するのはちょっと大変だったんですよね。で家でで食べるることにななじゃないですかでやっぱりお家で食べる方がヘルシーに食べられるっていうのもあったりして家で作っていたんですがそうするとやっぱりすすごく忙しいんですよねで私の夫は料理ができないし子どもたちもキッチンに立ってあの手伝うほどまだ大きくないんですね、まあ、自宅だったら子ども用の包丁をそれぞれにあの買っているのでそれでちょっとこれ野菜切るの手伝ってとか言ってもう遊びですよね。でやってもらうことはあるんですけれども本格的な手伝いにはならないんですよね逆に手間がかかるんですよね子供に手伝ってもらうとまだそんな状態ということもあって、まあ、料理は私が担当するからいいと言えばいいんですけど嫌でも私バカンス中なんですけどっていうふうになったんですよねそれでまあ自分もあの安心して食べられるヘルシーなものが食べたいし、まあ、お家で食べるのはいいけど毎日は嫌だなっていうふうになってきたんですよねだけどなんかやっぱりそれが私が作るっていうことが当たり前になると家族もそのつもりでいるしでだんだん私の不満が募ってきてですねある日も目が覚めた瞬間に私今日朝ごはんの準備もしないからって言って<笑>せめて8月中1回ぐらいは自動的に朝ごはんが出てくる日を楽しませててくださいって言ってですねいや言わないと出てこないっていうのは悲しいなとか思いながらもなんですけど、まあ、あのやってくれたんですよね夫と子供たちが。でねこれもそのやっぱりお母さんがご飯は準備するものみたいな思い込みが私たち自身にあるとすごく自分たちも苦しくなるし例えばそれが周りの人がそう思ってるとするじゃないですか。ね、ご飯はお母さんが準備して当然でしょっていう考えの人例えばそれが親だったり兄弟だったり周りにいる友達だったり親戚だったりいろんな人が周りにはいると思うんですけれどもそういう人がそういうね母親がご飯は作るべき信者だったとしてもあなたがそれですごくモヤモヤしたりストレスがたまるんだったら違う方法を選んでいいんですよね家族と話し合いながらそう思いませんかあとは例えば私はもう本当にありがたいことにあの祖母がすごくお料理が上手でもう常に美味しいものを食べさせてもらっていたんですよね。あのパンかかららヨーグルトからもう本当に餃子だったりあのアジフライだったりそういう家庭料理ですよねもう全部祖母が手作りで祖父母の家ににに遊びび行くた美味しいものをたたくさんん食べて育ったんですよねで母も料理がすごく上手なのでもう美味しい大好きな母の料理を日本帰国するたびにいただくのが楽しみなんですけれどもそういう環境で育ってきているのでやっぱり私もできるだけ手作りで子どもたちに食べさせてあげたいなっていうのはあるんですよね。今はちょっとそういう感じで緩くなっているんですが以前はですねもう本当にやっぱりお母さんなんだから手作作りりでご飯作るのが当たり前。冷食とか出来合いのものを買うなんてあの何が入っているかわからないしやっぱり家族とか自分のね健康の,あのためであったりとかおいしいものをやっぱり食べるっていうのは食育。ね、そのお家で作った美味しいもの安全なものを食べさせる食べることができるっていうのは食育っていうところでもすごく大事だしみたいな感じですごいこうあの偏ったた考え方をしていたんですよねだから最初は本当に冷食を買ったこともなかったですしスペインは結構その美味しい家庭料理のお惣菜の量り売りのお店があの市場に行ったりすると必ず1か所ぐらいはそういうお店があってお惣菜を買うっていうのが、まあ、結構一般的なんですよね結構マダムたちもまとめてどっさり買っていったりとかしている様子を見かけますし、まあ、あの男性が買ってる場合もありますしもちろん私のような女性の子供がいるあのお母さんが買ってることもあるんですけど美味しいんですよねいろんなお惣菜があって。でそういうういのを少しずつやっっぱり利用すするようになったんですなぜなら無理だっていうことに気づいたんですね振り返ってみると私の祖母も私の母も、まあ、母は途中からパートに出ていたんですけれども専業主婦だったんですよでもねこれ勘違いしないでいただきたいのが専業主婦だから絶対に家のことは 100% その女性がやらなきゃいけないっていうことを言ってるわけじゃないんですね私の祖母とか母の時代は女性が家庭に入って家のことを全部もう家の CEO は女性たちだった時代ですよねだから時間が全然違うんですよね私はフルタイムで仕事をしていましたあの雇われて仕事をしていたのでその中で母や祖母と同じように手料理を作って振る舞おうと思っても無理なんですよ。そんな買い物に行ってフレッシュな材料を整えるあの時間もないですし。調理そのものにかかる時間っていうのもそんなに割いていられない。もちろんバッチクッキングとかね、ありますけれども、それでもやっぱり限界があると思うんですよね。だからそもそもそこで頑張ろうとするのが無理ゲーなんだなっていうふうに<笑>すごく思いまして。でそこかからやっぱりり工夫をしてねね食はあんまり使わないですか、ね、枝豆ぐらいしか買わないんですけどでも枝豆も買っておくとただ茹でて食卓に出せばもう子どもたちはもう大喜びですよね枝豆も大好きなのであのすごく喜ばれますしあとは、まあ、量り売りのお惣菜だったりちょっと冷凍のコロッケを買っておいたりとかあのするとねすぐできてすごく楽チんンなんですよね。だから本当にその今ここでは一例としてそのお料理っていうところしか出していないんですけれどもいろいろありますよねやっぱり子育てはあの両親がするものだみたいな例えばそういうね子育ては親がするものだっていう思い込みがあったら例えばシッターさんを雇ってちょっと自分の時間を取らせてもらうことに対してすごく罪悪感を抱いてしまったりとかあとはやっぱりあの。母乳でで育てた方が絶対いいとかです、ね、あの世界中どこでも母乳信者みたいなのはあると思うんですけど母乳じゃなくても別にいいわけなんですよもちろんその母乳のベネフィットっていうのはいろいろあるのはあの存じ上げておりますし私も2人子供を母乳で1歳まではできるならやりたいなと思って私の場合は、まあ、1人目はすごく苦労しましたけど。やったんですよねだけど自分でもう最初からミルクっていうのを選んでいる人もスペインにはたくさんいますしそんな夜起きてオッパーあげるなんて面倒くさいあのパートナーにも手伝ってもらえるようにもうミルクにするっていうふうにしてる人もいますし私がすごく母乳が絶対いいと思ってるんだったら自分の子育てで母乳をあげればいいんですよ。でもそれを例えば親戚のいとこね、いとこだったりとか例えば妹がいたら妹だったりお姉さんがいたらお姉さんだったりにあとはね自分の娘に押し付けるっていうのはおかしななことなんですよね私も実際にまだ子供が赤ちゃんの時におしゃぶりをとにかく使わせろっていうのをもう親戚中からもうご利用しされてですね何をどうやってもうおしゃぶり何十個買ったかなっていう本当に感じなんですけれどもどんなにおしゃぶりをあげようとして口の中にぴょんとこうねあの娘にも息子にも使ってみようとしたんですがプッて吐き出すんですよね二人とも。で,どんなにねじ込んでもダメなんですよで結局なんで使わせるのかっていうと私は結構泣いいいたたらすすぐおっぱいをあげていたんですよねそうするとなんかそういう癖がつくからあのだからいつもなんかその赤ちゃんはさぎりから離れないんだって言われたりとかですねあとは泣いたらすぐに抱っこしていたんですけれどもそんなことすると抱き癖がつくとかですねいや私赤ちゃん抱っこするためにあの抱っこするために産んだって言ったら変ですけどやっぱり赤ちゃんとはもう思いっきりスキンシップをいっぱいして育てていきたいっていう私の思いがあるからそうしてるだけなんですって思いながら言えなかったんですよねだからすっごいストレスで、まあ、おしゃぶりもなんかちょっと甘いものをつけてでもいいからあげろみたいな感じで義理の母に言われたりしてもうさすがにあれは。ブチ切れましたよねいや私歯医者さんで働いている友達がいるんですけどみたいな感じで反論しましまたよねだから、あのー、誰かの子育てをこうジャッジ批判してしまいたくなったら「なんで?」って自分に聞いてみることってすごく大切ですしもしそういう。被害にというかジャッジされたり批判の目にさらされたとしても聞く耳を持たなくていいと思うんですよね。ただでさえ子育てをしていくのってとっても大変なことなんですよね。だからジジャッジしてる場合じゃないんです助け合っていかなくてはいけないんです支え合っていかなければいけない。本当にあの人ととののがりの中で救われることって場合ありますしなので結構自分がこう苦労したり頑張ったりしたことがあったりするとその自分の頑張りを他人にもやらせてしまおうとねするあの押し付けてしまおうとするあとはこういうお母さんっっててここううああるるべべききよよねね親だ親なんだからこのぐらいできなきゃおかしい親なんだからこのぐらい我慢しなくちゃおかしい。親とは言えないそういうねこうあるべきみたいなのを押し付けるのってもう本当に誰かをね追い詰めることになるのでもう今すぐ手放していただきたいなと思いましたもうねみんなが本当に優しい目でねお互いをこう見守りながら支え合っていける世の中になったら本当にいいなと思います。今日のエピソードははいつもとは少し内容が違う子育てについてのお話だったんですが最後まで聞いてくださってありがとうございます今日のエピソードが役に立った勇気づけられた大切な人にシェアをしたいと思っていただけましたらぜひ番組のレビューやシェアよろしくお願いいたします皆様の愛のサポートによってこのビーナスレディオがより多くの方に届くくよよううになりまますすのでどうぞよろししお願いいたします最後にお知らせなんですけれどもインスタグラムやフェイスブックですでにご案内をさせていただいているんですけれども2023年の9月18日の週にですね数回にわたってフェミニンケアレッスンのフォローアップセッショングループのセッションになります。を無料で開催したいと思っておりますご参加の条件なんですが私が無料でプレゼントをさせていただいているフェミケアレッスンを受講してくださった方限定とさせていただきますこのフォローアップセッションの目的なんですけれどもやっぱりケアを学んだだけでは全く意味がないんですねケアを継続すること習慣化することがとっても大切なんですがどうしてもなかなか時間が取れないだったりつい忘れてしまうであったりやってているうちに疑問が出てきたそもそもレッスンを受けたけれどもちょっとわからないところがあってそのままにして結局習慣化できてないという方も密かにね多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。ですので皆様がフェミケアを習慣化ルーティン化していく。そのステップをねサポートさせていただくために無料のフォローアップセッションを開催したいと思っています。まあこんなねかしこまったネーミングをつけてはいるんですけれども、フェミケアについて、えー、皆様からのご質問をお伺いしてそれにお返事をさせていただきながら楽しく。お話しましょうというそんな気楽なカジュアルな回ですのでフェミケアレッスンを受講してくださった方はぜひご参加いただければと思いますこのフォローアップセッションの詳細についてはすでにレッスンを受講いただいた方にはメールでご案内を差し上げておりますこれからレッスンを受講したいという方も随時メールでご案内をさせていただきますのでぜひこちらのポッドキャストのエピソードの詳細欄からフェミニンケアレッスン無料のプレゼントをお受け取りいただければと思います。ということで今日も最後までヴィーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございました。m u c h シア i m a s gracias.
0: また、Instagram では、随時、性やプレジャーに関する情報の発信、Stories ーーでは楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひ、つながっていただけると嬉しいです。Instagram のアカウントは、アットマーク、セックスコーチサギリ、BCN。BCN はバルセロナの BCN です。また、最新情報やご優待の情報を、いち早くお受け取りになりたい方は、落ちさぎりのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスは、さぎり落ちドットコムスラッシュニュースレターですね。ニュースレターは、newslter E,、w S L、e T, T e、R、です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチします。グラシアス。¡Y hasta luego!